0: La presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
1: Hola a todos, bienvenidos a Guionistas sin guión, el podcast del colectivo Colab Historias para Llevar. Eh, hoy estamos... Carolina
0: eh,
1: a... Dávila. Hola Valenzuela. Y Antonio Muñoz. Y el tema que vamos a traer hoy este, fue algo que, que traí rondando en la cabeza de un tiempo para acá, desde que leí eh, un artículo de un crítico de cultura popular, Drew McQueenie. este Les voy a leer un pedacito para que sepan de qué estamos hablando. Básicamente dice él, nos estamos ahogando en un océano de medios desde el momento que nos despertamos y tenemos tantas opciones que a menudo nos paraliza. Pero, ¿todo este contenido realmente nos hace felices? ¿Nos sentimos satisfechos, ¿O esta cantidad de opciones simplemente nos lleva a un estado constante de recolección y adquisición, fomentando una adicción a lo nuevo que en realidad nunca rasca la picazón? No siempre tengo la sensación de que las personas disfrutan lo que ven, leen o escuchan estos días. Y creo que en parte ha sucedido con la idea que nada es especial o distinto. Todo es simplemente contenido. Se ha convertido en una cosa homogenizada, sin rasgos distintivos, que se supone que debemos consumir en un corte constante, en lugar de ser experiencias individuales que estamos teniendo. Es un pequeño extracto del artículo completo, está muy bueno. Este, y básicamente es lo que he estado trayendo en la cabeza, ¿no? O sea, que es para nosotros como creadores de contenido, de historias, contadores de historias? Este panorama que por un lado suena muy positivo, el tener tantas historias, tantas este, series, películas, podcast, etc., por un lado suena muy bien, y por otro lado es, ¿cómo la gente lo está consumiendo o simplemente ve nada más lo popular? Abro, abro la
2: discusión. a ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que la gente, o sea, se debe estar consumiendo si se está produciendo. Eh, que llega a haber una saturación del contenido y demás... Eh, es muy posible, también las expectativas creo de, de, de éxito de una serie o de una película son menores que las que había hace 20 años o sea, yo creo que ya nadie a no ser que estés haciendo algo de Marvel y demás, eh, nadie aspira a ganar eh, a hacerse millonario haciendo, haciendo una película por eso también pasa, o sea eh, por eso ha desaparecido la clase media del cine, lo que llaman esas películas de presupuesto mediano eh, que se producía en Estados Unidos y en Inglaterra y en, y en algunos sitios, eh, porque ya no existe la, esa, o sea, bla, bla, el cine y las series se están convirtiendo en cosas de nicho, con un, con, una, con un público muy específico, muy particular, y la aspiración no es a que lo vean 100 millones de personas, es a que lo vean 200.000 mil quizás, y que eso sea suficiente para tus seguidores. Yo, me da la sensación de que vamos hacia allá. Las consecuencias de eso... Eh, de, de, de esa fracción, de, de la forma en la que se fracciona la audiencia, eh, pueden ser tanto muy buenas como muy malas. Y creo que también podríamos hablar un poco de eso.
3: ¿Ale? Sí, este, pues yo digo, de acuerdo en que a veces el exceso, como que agobia, ¿no? De alguna forma, como espectador primero, ¿no? Porque también somos espectadores, eh, agobia un poco que, que hay tantas cosas que quieres ver, además, porque sí hay muchas cosas que. Que, se, que, que dan ganas de, de, de pues, revisar y explorar y es difícil, pero también creo que, digamos, por un lado está lo positivo que, que es pues, que hay mucha gente haciendo cosas y eso está padre, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el exceso en todo, además, en, en información, en, en general, pues hay un exceso de, de transmisión y de comunicación. En, en, en el mundo, pero lo que está padre, creo la parte positiva, pues es que también hay más posibilidades de hacer cosas y sí, está, creo que lo que decía Antón, como que ahora todo es de nicho, ¿no? También, no sé, si lo pensamos en la música, pues difícil que vuelva a existir un fenómeno musical como los virus ¿no? En, en el mundo otra vez con las cosas como están, pero lo padre es que pues puede haber muchas otras eh, personas produciendo y creo que la, la variedad siempre es eh, positiva en ese sentido. Y bueno, del lado negativo, pues supongo que eh, la cosa es que al final lo que dicta estas tendencias siempre es un negocio y, y las cosas se vuelven un poco más efímeras y entonces cuando quieres buscar hacer algo más profundo o, o más duradero o una conversación eh, un poco más larga o generar una conversación un poco más larga a partir de un contenido, pues lo que pasa un poco con lo que decías en el texto, todo se olvida muy rápido, ¿no? Entonces, no terminas de ver una cosa cuando ya estás pensando en la siguiente y si se te pasó, si ya no viste, o sea, como que de pronto pasa también que, que, que una serie es un fenómeno y cuando ya te tardaste en entrarle sientes que ya pues ya, ya pasó ese momento y entonces a la que sigue porque es muy difícil llevar el ritmo.
0: Yo estoy de acuerdo con Alo. Yo creo que esta, esta conversación abre... Eh, muchas otras posibilidades y pues como de dónde viene todo esto es digamos como lo que nos preocupa más en esta generación eh, yo creo que lo que dice algo es verdad desde el punto de vista de creadores o gente que hace parte de la industria digamos que estamos viviendo una etapa dorada de las series de la creación de contenido de como una especie de como democracia o falsa sensación de democracia en el contenido, ¿no? Hay para todo el mundo eh, y para todo el mundo hay trabajo, digamos, o había, digo, previo al, 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 tem al temita que, que protagoniza el otro sí. año. Eh, pero creo que de lo que estamos hablando es un poco de un síntoma de, pues, de nuestra época que es, o sea, muy consumista, en donde de alguna forma hasta el contenido es víctima de este capitalismo excesivo, ¿no? En donde hay demasiado de todo en donde no se tocan las cosas quizá con la profundidad que quisiéramos porque es parte de esta cultura y de esta época como de lo desechable, de lo que se consume y se tira a la basura, de lo que se consume y ya pasó eh, y no deja pues tampoco, es, son pocas las cosas hoy en día que dejan una huella como que yo me pregunto mucho eso, nosotros somos hijos de una época en donde habían clásicos, eh, como cosas icónicas, como qué es lo clásico y qué es lo icónico en esta época, pues como tan globalizada, como tan, en donde yo, yo puedo ser fan de una cosa que ni siquiera dan en mi país, ni fue creada en mi país, sino que mi rollo es, bueno, no sé, el K-pop, o sea, yo, ¿sabes? Como... Hay, hay tanto y, y tiene que ver con lo rápido y con, con... Hay una velocidad que yo creo, entre otras cosas, que esta época que estamos viviendo, esta pausa forzosa, es justo para reflexionar estas cosas y estas velocidades y estas tendencias y, y, y hábitos que tenemos de consumo. A mí me pasa que me cuesta diferenciar, por ejemplo, hasta qué punto estoy trabajando e investigando y hasta qué punto estoy siendo una ociosa, ¿no? Y en nuestros oficios creo que tiene... O sea, como que teníamos que pensar en eso, eh, porque pues consumir evidentemente nunca nos va a dar felicidad, porque me encantó eso del texto que habla, hace una relación con la felicidad, y, y en esta época yo creo que el consumo se volvió nuestro, nuestro pilar de la búsqueda de la felicidad, ya sea consumo de espiritualidad incluso, o sea ya está por encima de todo, y en ese sentido, pues, como que creo que esa es la pregunta. Me gusta mucho este tipo de conversación, no solo desde el punto de vista de creadores, creadores, de sino de... De, Consum de consumista.
2: consumistas.
1: Sí, de hecho...
0: Hay una
2: cosa... Que, perdón, dale, dale. Ay,
1: bueno, no, ahorita dale. Que, que decía algo, que lo comparó con la música, me, me hace pensar en, pues yo en mi adolescencia, ¿no? De que cuando los CDs y los cassettes, que yo soy de, de cassette para acá, este costaban mucho dinero, eran caros, ¿no? Uh -huh. Entonces comprabas uno y lo traías dando vueltas y vueltas y vueltas. porque y tenía mucho valor. No? Ajá, y porque te costaba tenerlo y te costaba claro. apreciarlo. Y era tu disco y favorito y y escuchabas. Sí, escuchabas todo el álbum completo, lo oías una y otra vez. Ahorita no recuerdo el haber escuchado un álbum completo de una banda a es que me gustan en los últimos cinco años o más. Escuchar el álbum completo y escuchar las canciones que están como rotando en cualquiera que sea su... Spotify o YouTube Music o lo que sea. Sí,
0: porque cambió pierden, la industria a los exacto, singles. Exacto,
1: pierden, pierden el, el, pues no sé si el valor, por así decirlo, tampoco me cuestan, como nada más es buscar en Google o en YouTube o lo que sea y tengo acceso a, como ahorita Netflix, ¿no? Tener acceso a todas estas películas y series y todo por una cantidad muy pequeña en vez de ir al cine a gastar tu dinero a ver algo una pantalla grande. O sea, creo que no sé si, ¿qué piensan ustedes de esta, de esta comparación entre
2: lo que te cuesta y lo que sí, Yo creo que hay una cosa muy específica que, que has hablado que me parece eh, que tiene mucho que ver con esto. Lo que cuesta, pero lo que cuesta no solamente eh, monetario, sino el, el valor del objeto. Eh, hace 15 años yo tenía, cuando vivía en Madrid tenía un compañero de piso argentino que era, que era fotógrafo y el tipo llevaba 15 años haciendo fotos era, era bastante mayor que yo y y, y me con, y, y, él ve, y él decía que la fotografía digital a ver hablando o sea eh, es una especie de conspiración en contra del valor de la imagen mm -hmm. antes eh, yo no sé si os acordáis cuando éramos más pequeños cuando los que crecimos en las noventas y tal antes de poder tener una cámara digital una foto bien hecha era un objeto de, de, que tenía un valor incalculable. O sea,
0: Creo que una... va a ser un, per, un paréntesis. Cabe mencionar que yo soy mucho menor que ellos. Perdón, sigue. Sí, no.
2: Eh, Paulina, Paulina es muy joven. Eh, <risa> Acaba de cumplir 18. Eh, bueno, Paulina no sabe de esto, pero cuando, cuando, cuando yo era joven... Sí. y yo era joven porque... Alo también era un eh, joven Alo
0: y yo somos de la, de la misma <risa> época.
2: Sí, o sea, entonces el valor, el valor de la imagen era mucho más importante. De pronto lo que realmente ha perdido valor, o sea, y hasta psicológicamente ni siquiera pensamos en el valor de una buena fotografía. Una fotografía que hacemos, que podríamos imprimir y colgar en nuestra casa y demás. Las mejores fotos de mi hijo están en mi teléfono. Eh, las mejores fotos, yo pienso en, en, en grandes fotos eh, eh, que, me han, que me impactaban cuando las veía en los noventas y demás. Esas fotos ya no tienen un valor. Como el, que sí, el valor en de
0: las fotografías, el valor de todo en esta época del exceso y de que puedes tener mucho de cada cosa, y te digo una vez más, todo tiene que ver con nuestro capitalismo excesivo, eh, acá cambió, es más, hablando de eso, yo estudié artes visuales, entonces durante mi carrera universitaria una de mis inquietudes más grandes era la fotografía análoga, entonces me la pasaba mucho tiempo en el laboratorio, tomaba fotos y aprender a revelar color, que era como súper más difícil. O sea, como que yo tenía todo un proceso con eso que me parecía súper interesante, paralelo a esta época en donde estaba, por ejemplo, entrando el Instagram a ser parte de nuestra vida. Uh -huh. Entonces tenía toda una, una como, como una contradicción y una, una, un poco una pelea conmigo misma, con el Instagram, con la foto. Tanto así que llegó un punto en donde yo dejé de tomar fotos. O sea, yo uso el Instagram y lo uso como una herramienta de trabajo hoy en día porque representa otras cosas, que también esto es otro tema de conversación. Pero como que mi, mi, mi desencanto con la fotografía tiene que ver con la época en la que vivimos y el valor que tiene hoy en día la imagen, la fotografía, la música, y eso podemos eso podemos como llevarlo a cualquiera de los oficios artísticos al fin y al cabo no solamente es en el contenido en las series, en el cine eh, en la música en la fotografía en, la, en las publicaciones, en la información deja tú, o sea, la cantidad de información que escoges qué difícil es como tener un compromiso estético en una época como esta ¿no? como tener claro y no ser un ecléctico todos somos un eclécticos hoy en día
2: bueno, el formato es muy importante, el valor del objeto, o sea, el, el, el rollo, el acceso al que nos da la era digital también es un también, también quita muchas cosas, o sea, eh, la, la incapacidad de poder almacenar eh, cierto tipo de cosas, la cantidad de, de contenido, que creo que también es muy, es muy pertinente al artículo, eh, eh, la cantidad de películas que ya no existen, que han desaparecido, del porque a las que no tenemos acceso de ninguna forma, porque no tenemos reproductores físicos, no tenemos formas de, 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 de usar el negativo, o sea, de, de, de reproducir ese negativo, de reproducir esos DVDs, o de reproducir esos Blu-rays que ya no tenemos acceso y no están disponibles en, en, en los streamings. O sea, hay una forma de, de censura cultural eh, eh, que, sola, que, que solamente le da prioridad a lo nuevo a lo que tenemos que consumir ya, 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 porque hay 50 cosas que tenemos que consumir porque carajo vas a ver una peli de 1950.
3: Ahora también, nada más que creo que, o sea, de pronto, eh, pensando otra vez en el lado positivo de todo esto, ¿no? Ay, eh, lo... este... <risa> este exceso, o sea, antes también tomar fotos, pues no era para cualquiera, ¿no? O sea, no ¿Qué? cualquiera podía darse el lujo de, de, de comprar una cámara que costaba más. De imprimir, sí. que costaba más. Y ver películas igual, o sea, sí estaban ahí eh, a la venta, pero pues lo que decía Josh también es lo mismo, ¿no? O sea, te, comprar tu disco pues lo valorabas porque te costaba, pero pues también porque te alcanzaba. O sea, al final de cuentas, y ahorita digamos que dentro, quizás dentro del plano del, del internet más eh, legal, no hay mucho acceso a muchas cosas pero hay otro submundo ahí en donde también está esta democratización de la que hablaba Paulina también, ¿no? De, de acceso a todo. Entonces, bueno, creo que también es, es como muy complejo encontrar el punto medio. Sí. O sea, no sé, o sea, como que creo que al final todo va a tener sus pros y contras, pero lo que más bien me pregunto ahorita y es qué podemos, o sea, como a nosotros en, dentro del mundo del guión, ¿cómo nos afecta? Porque pues la escritura al final más o menos... Eh, sigue igual, digamos, ¿no? O sea, no uh -huh. no no sé si realmente cambia, pero cambia a la hora de, ya como trabajo, ¿no? O sea... Sí. El, pero la rapidez más trabajo, la que la que no se hagan. Pues sí, pero también, también. es un poco como, como hace rato que platicábamos
1: cuando estábamos decidiendo qué tema hablar hoy. Este, les contaba que, que algo que me ha pasado últimamente es que de repente me puse a ver en, entre Netflix y Prime Video y todo eso, todas las series... Que hay disponibles ahorita, que tenemos acceso, y había muchísimas que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces yo como creador, de repente, o como o como que quiero crear mis series y quiero estar ahí, a estar ahí sí. también llegó un punto que me, me dio un golpe en la confianza de decir, y si creo algo lo va a ver alguien, se va a enterar la gente que existe, eh, sí. vale la pena que, que todo este esfuerzo, porque todos nosotros sabemos cuánto cuesta el, el, el desde crear algo hasta que alguien crea en ese proyecto y que lo produzca y que llegue, o sea, es un camino demasiado largo y son años y es esfuerzo y dolores de cabeza y frustraciones y fallas y todo para que luego salga y nadie lo vea, o sea, de repente me dio ese como de que, oh, ¿no? O sea, como que bajó la, la, el nivel de y, eso o, y también pasa. como dice Alon, perdón, y como dice Alon también eso no es decir qué puedo hacer yo para que, para que lo vean, ¿no? O sea, como que sí
2: sea algo que quieran ver. Yo creo que aquí puedo hablar porque he hecho bastantes cosas que nadie no ha visto.
0: Bueno. <risa> eh, hola.
2: Hola, tú ah, tú, tú eres famosa.
0: No, no, no. O sea, yo creo que también hay que aprender a soltar ese tipo de cosas. Creo que es no, parte de, de ese proceso. Creo que también es, es una conversación acerca, por ejemplo, de las plataformas. Una vez más, el tema de tener muchas opciones. ¿Por dónde me voy? Entonces, por ejemplo, este monopolio de ciertas plataformas hace que en el momento en que tú hagas otra serie, que una plataforma que tiene menos usuarios, que como que ya de por sí te enfrentas con eso yo creo que entonces hay que saber uno por qué está haciendo las cosas, qué sentido tiene, o sea, por eso esa pregunta de ¿vale la pena todo este esfuerzo? pues depende depende del de por qué lo estés haciendo creo que eso hay, una, hay una
2: parte objetiva que es la dignificación del trabajo, o sea, eh, nosotros somos Trabajadores, eh, somos, sí. eh, por decirlo en términos, somos obreros de la palabra y de, y de la imagen. Somos la gente que, tiene, que construye esas cosas, lo no, no somos. somos, ya, somos voy a anotar esto. No, pero somos, somos los empleados, somos asalariados eh, que, que producen cierto tipo de cosas. Cuanto más se produzca, mejor para nosotros, sí. Eh, también cuanto más volumen haya y hay más precarización del no, no he dicho bien la palabra eh, del, del, de nuestra labor porque va a haber hay, no hay no el intrusismo laboral es, muy, es una palabra muy fea porque en cuanto te pagan por algo eres un profesional y tienes que estar eh, y, y tu trabajo va a hablar por tu por por la calidad por tu calidad como profesional pero es verdad que, cuando, que cuanto más hay, más... Eh, eh, la calidad
0: empieza a...
2: La calidad puede bajar, pero más allá de la calidad del producto, porque la calidad del producto es algo que tiene más que ver con una, idea, con una visión capitalista del, del, de la, de, de la, del, de, del trabajo. O sea, nosotros estamos y hablando de nuestro labor una... como guionistas.
0: Pero hay o sea, una no relación estoy... directa con la velocidad.
2: Sí, cierto, pero, el, pero con la velocidad también hay... Una relación directa con, la, con, con lo que se nos exige y la cantidad de labor que estamos haciendo claro. por un número, por una cantidad X de dinero, ¿no? Eh, entonces, hay necesidad de hacer muchas cosas en ciertos, en ciertos términos eh, que a veces no son buenas para nosotros, o sea, no son buenas para nosotros como guionistas, no vamos a ganar lo suficiente. Eh, hay expectativas distintas de, la, de cómo va a hacer una serie, entonces te, puede, te, puede, te podrían decir... Entonces él no la va a ver ni Cristo, no te podemos pagar más. Eh, ese, ese tipo de cosas también pueden pasar. Eh, en lo positivo, va a haber mucho más profesionales. Cuanta más gente haya haciendo algo, yo creo que, que, que mejor se va a hacer. Siento yo. Eh, ¿Y ¿Qué pasa con ustedes,
1: gente... con, con su lado artístico? Porque supongo que todos tenemos este lado de que, ok, sí, somos trabajadores y nos pagan por esto y todo, <risa> pero también tenemos un cierto corazón artista, ¿no? Tenemos algo, algo que queremos contar nuestras historias, queremos usar nuestros talentos para, para conectar y comunicarnos. Este, ¿cómo, y, cómo, ¿Cómo manejan ustedes esas dos caras? ¿no? O sea, el, el lado artístico con el lado, pues soy un profesional que tengo que trabajar y pues yo hago esto lo a, a, a como se puede, ¿no?
0: Y agregando a eso, para, para sumarle a la pregunta que van a contestar después Antón y Alo. Mm -hmm. eh, también en una época en donde hay tanto consumo, en donde nos toca como estar como pendientes de tantas cosas y de, y de las referencias y de fuera de lo que acaba de decir Anto eh, eh, Josh, ¿cómo, ¿cómo balancear hasta qué punto? O sea, porque para un proceso artístico siempre tiene que haber una especie de, de hay que digerir, hay que, tiene que haber como un silencio, como un momento en donde se cocinan las cosas que siento que tiene que ver con el texto que tú estabas leyendo al principio que es como ¿a qué hora hacemos eso? ¿a qué hora hacemos eso en una época como esta en donde se nos está como sobrealimentando de eh, o sea pues sí de, 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 de ¿cómo se dice? De, contenido Contenido Gracias eh, Antonio
2: eh, No, perdón lo contesta tú que ya tengo que ir a ver la empanada Dame un segundo <risa> este... Pues,
3: ¿cuál era la pregunta? Sí
0: Balancear eh, eh. lado artístico, eh, lado artístico. En, eh, y del, del hombre trabajador, del guionista que, que necesitaba trabajar Y en una época como la que estamos viviendo
3: Pues yo creo que, que también cada proyecto tiene su, su ritmo, ¿no? O sea, de pronto hay, por ejemplo, bueno, al menos a mí me ha tocado que en las películas Te, te tomas tu tiempo mucho más para, para escribirlas y desarrollarlas y sobre todo cuando trabajas de la mano con un director que también tiene ahí una postura un poco más autoral no si quiere, si quiere realmente armar algo por ahí este eh, creo que también eh, ayuda mucho y creo que también hay, pues sí, o sea es como en la televisión también hay rangos ¿no? y hay tipos de proyectos que tiene que ver con cantidad de episodios, con la velocidad con las que se hace, y me imagino que a ti Pau por ejemplo como actriz también te, te influye ¿no? de pronto no hay tiempo de ensayar ¿no? de pronto, de pronto deben llegar casi directo a grabar, de pronto hay películas Solo eso. En donde, sí.
0: muchas veces ustedes están, mientras nosotros estamos en el set ustedes están escribiendo con unos con, con una como, con unas expectativas de que llegue a tiempo eh, mm -hmm. el guión con su versión que tiene que ser o sea hay una cosa muy extraña, porque de repente parece que hay mucho tiempo para esas cosas, pero a la hora de hacer, o sea, todos estamos haciendo todo el tiempo y como que tenemos que cumplir como conciertos, eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, no, y la palabra hoy, ¿qué? La elocuencia, ¿dónde quedó? <risa> tenemos que, perdón, cumplir conciertos... <risa> Eh, requerimientos de tiempo y, y mientras sí. nosotros no tenemos tiempo de ensayar o de digerir o de procesar o de tratar de entender de dónde vienen estas cosas quizá porque nos acaba de llegar el guión, de la... eso me ha pasado, no siempre es mucho mejor cuando ¿Qué, qué padre es cuando hay una serie ya escrita por ejemplo ya está toda escrita y se empieza uh -huh. así porque también tienes que saber hacia dónde va todo esto ¿no? Hay...
3: poder leer toda la historia y no solamente la escena exacto, que vas a grabar
0: exacto o sea hay un contexto, sí, sí. hay una serie de cosas que fue la conversación que tuvimos de que tuviéramos más en contacto nosotros los actores con, con los guionistas uh -huh. eh, pero sí, o sea, creo que que todo depende del producto que se esté haciendo, al fin y al cabo o sea, ah, hay cosas aunque... que todavía se hacen con otro cierto rigor, digamos
3: sí Sí, y yo creo que siempre también en los en, en los en los proyectos que son rápidos y todo, pues hay una forma de meter ese lado artístico que para mí tiene que ver más con temas y preocupaciones, ¿no? En, y cosas en las que piensas y siempre puedes colar por ahí en, en personajes y demás algo de eso. Obviamente, pues cuando tienes tiempo para desarrollar un proyecto personal, que también creo que es otro tema, eh, ¿no? De la posibilidad de hacer proyectos completamente personales o cuando trabajas con alguien que es que está dispuesto a tomarse un par de años para escribir una película, pues entonces eh, quizás le puedas cuidar más ese lado, ¿no? Pero en todos lados lo puedes colar, creo yo. Ah, pues perdón, sí. Antón, ¿estás este...?
0: En es mute. En callamos? Callamos. No se te oye. ¿No? Te ya, ya, está. Hey.
2: Ahí está. Ya, bien. no, lo hiciste muy bien porque hubieras oído, eh, me hubieras oído felicitándome a mí mismo por la empanada que ha quedado. <risa> <Muy bien. risa> Es que acabas una empanada gallega para un, para un cumpleaños. Eh, <risa> yo creo, yo siento que hay una, o sea, no, quizás para nosotros el punto de vista sea la, la parte de la, o sea, el espacio en el que, pueden, que podemos ocupar artísticamente en el mundo del cine, ¿no? O sea, crear un punto de vista interesante, porque más allá de que todas las, las historias ya se han contado y demás, en televisión es difícil... Eh, Josh no está de acuerdo conmigo Porque él es un amante de la, del, del formato eh, Porque al final el punto de vista Tiene que ser el del head writer Si un head writer es bueno Es capaz de crear un punto de vista Con el cuarto de escritores eh, Y oír claramente Y que todo el mundo sintonice con ellos y demás Creo que muchas veces lo que perdemos con la prisa Es la capacidad de pensar bien en en, pues eso en, en cómo funciona una escena porque quizá una escena se vuelve muy funcional cuando tenemos que hacerla con mucha prisa eh, se vuelve como parecido a otra cosa que ya hemos escrito eh, y creo que eso creo, creo que eso puede ser un pedo y, y, y intentando volver al tema del, 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 del podcast eh, eh, quizá el problema es que haya tanto contenido es que mucho de este contenido se produce así o sea hay mucho contenido que ver muchas cosas que vemos muchas series eh, de Network Americanas, que son copias de las otras series que hemos visto. De lo que funciona. De lo que funciona, de estas fórmulas que existen, eh, que, que, y como tienes que ocupar todo este espacio, se produce, se produce, se produce, y muchas veces eh, perdemos el tiempo viendo cosas que ya hemos visto, porque la vimos en la uh -huh. serie anterior de Policías, o sea, en el procedural anterior o en tal, eh, en lugar de ver cosas especiales como por ejemplo, yo estoy viendo ahora la de eh, I May Destroy You que me está volando la cabeza o sea, a mí me
0: parece, también
2: me voló la cabeza me parece increíble, me parece importante, me parece necesario y una cosa que me partiría el corazón es que sea una serie que solo exista en el periodo de tiempo en el que se está sacando eh, y que dentro de seis meses ya no hablemos de esa serie eh, yo espero que sea más como Fliba, que es una serie que se ha vuelto un referente eh, para, para las series escritas y producidas por mujeres eh, mm. eh, en el futuro. No sé, yo, mi serie favorita de, los últimos, de mis últimos años solamente de una temporada y se llama I Love Dick, que salió en, en Amazon. Me parece, mm. me, el libro me encantaba, la serie me parece fantástica. tuvo una temporada y se ha perdido en el, en el universo de la serie. Mm. Eh, mi otra serie favorita que también se ha perdido es una que se llama Utopia, que es una serie de la BBC, que es una obra maestra de dos temporadas. Eh, que, que nadie. Van a hacer remake
1: ahorita, ¿no? De hecho, van a hacer un remake gringo de eso.
0: ¿Por qué? Porque ¿Por no qué? He ah.
1: De hecho, ahorita, ahorita algo muy interesante que dijo Anton fue: o sea, los ejemplos que puso me dan un poco de esperanza porque creo que esas, esas series, tanto I might destroy you y, y, y Fleabag juegan en un papel que solo las creadoras lo pudieron haber creado esa serie. O sea, solo ellas pudieron haber hecho Pero esa serie ahí... en específico y en un momento específico en que son, uh, que crean un impacto, ¿no? Crean una es como también un poquito en el lado de la cultura pop, la serie de Watchmen, ¿no? De, que, que creó uh -huh, Damon uh -huh. Lindelof, que, y ahorita, el que está ahorita, que es Lovecraft County de HBO también, que pegan en un momento específico de la cultura que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, que este es un, un momento eh, donde casi, casi le, de, le pegaron al... al a, bueno, supieron leer lo que, es, lo que está pasando. Me refiero a los ejecutivos y aprobaron ese tipo de series claro, que están con un contenido muy personal.
0: Hay algo muy importante ahí que yo leí, igual no... O sea, voy a como medio decir lo que, lo que me quedó de eso y que tiene que ver con el proceso que tuvo este, Micaela Cohen de I May Destroy You, eh, para que su serie fuera precisamente así. Y pasó como por, el re, de alguna forma, rechazar a un gigante, ¿no? Para, para poder tener autoría y para poder tener como eh, la, la decisión, las decisiones últimas en ella, que es lo que es tan difícil hoy en día, porque como es tan competido, porque estamos hablando de lo que sale nosotros sabemos todo lo que, se, lo que se propone previo, ¿no? lo que llamamos nosotros eh, pichar, todo lo que se, uh -huh. se enseña previamente, como que al final quieres que te elijan, quieres ceder algunas cosas, porque quieres hacer lo que haces, porque justo es claro. lo que decías tuyos, ¿para qué tanto esfuerzo? si Primero es que nos den luz verde, y segundo que la vean, y, y entonces tendemos a suavizar, o a ser complacientes en el contenido Exacto. quizá en, en, con, como con deseos de que, de que pase todo es muy interesante que estas dos series eh, o los procesos de Micaela Cohen y Coel Cohen Coel Coel y, oh, que es? Y, ¿cómo, y cómo se llama y, CD, y la diosa de nuestra la diosa eh, te, queremos,
2: Phoebe, te queremos te queremos, te queremos.
0: Eh, pues son procesos que tienen que ver con eso, con una defensa muy importante como de la autoría y de, y de que haya una visión y, y que eso sea como respetado sí, pero sí, además de eso pasa, que sean mucho.
1: Perdón, sí. me leer, me no, pero
2: que además que eso que sean pertinentes o sea uh -huh. eh, estas series son importantes como, como las que ha mencionado Josh que hablan de, 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 de asuntos de negritud como como, como eh, lo que escriben, lo que escriben Phoebe, te queremos, y, y, y Micaela, que ahora también te queremos,
0: te amamos, eh, te amamos,
2: te amamos, te amamos. Eh, son pertinentes. O sea, hay, hay otra cosa eh, que buscan mucho, que, que creo que sí también es positivo, me voy a, me voy a poner del lado de, de Halo un ratito, eh, y es que los, que los ejecutivos buscan cosas que sean pertinentes para el momento. El otro día vi una película española que está en Netflix que se llama. Orígenes Secretos eh, Es una película sobre Es un refrito de, de historias de superhéroes Y tal Es una película que ves Y más allá de que sea una película Chafa, en todos los sentidos O sea, está fea Es absolutamente Innecesario Y es raro ver algo que, 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 que lo veas y digas O sea, esto podía Haber estado bien hace 20 años y lo hubiera visto uh -huh. y jajaja, jijiji. La vi ahora y no me hace falta... O sea, pocas veces en mi vida he sentido que he perdido el tiempo viendo algo. Y <risa> creo que es una sensación... que <risa> está, está muy mala. La neta está muy mala. Y yo no entiendo las puntuaciones <risa> que tiene. Y no la, sé la, que... la borraré en mi lista de pendientes. Es tan córrala, tío. O sea, es, no tiene que ni cabeza, Pero bueno, más allá de eso, el... el, el Creo, creo, que, creo que a la hora de elegir contenidos, y también podemos llegar a un mensaje positivo con esto, es busquen algo que sea pertinente, algo que, 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 se, que sientan que va a hacer que, que haceros crecer y usar la cultura para lo que sirve, que es aprender y crecer y emocionarte y, y eso. O sea, hay cosas que están pasando pasa, ahora que están haciendo.
0: ¿Qué pasa con la gente y sus guilty pleasures? Porque ¿También? eso le da views a unas cosas que son realmente tremendas y entonces funcionan en la medida de que son tan tremendas que la gente no puede parar de verlas, pero realmente pues no te dejan nada de eso que acabaste de mencionar, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor ¿sí?
1: eso es como, como, como la comida chatarra, ¿no? O sea, de que está bien que te dé el gusto, pero también balanceale, come cosas saludables que te nutran. Es igual, consume contenido que te pueda servir de algo más que de entretenimiento, ¿no? Que sea algo que te deje ya sea ver el punto de vista de alguien que no conocías, este, ver el mundo de otra forma que no te imaginabas. O sea, creo que
3: formas que, que el entretenimiento puede ayudar a eso. Pero también apoyar? en el mejor de los casos, pues no está peleada. O sea, en el mejor de los casos te puedes echar una botana que no te, que no te destruye y... Exacto. Totalmente que, que legítimo. También, me gusta
0: ¿no? mucho esto como conclusión de este podcast, eh, de ser balanceados <ríe> en nuestro consumo y en esa medida. Igual y tenemos un impacto... Eh, pues en lo que se decide hacer y demás. Al final todo se trata de eso. O sea, sí se ah, puede... quedar cortito y... si
2: acabamos ahora. Sí, no, hay, que, <risa>
0: hay,
1: que, hay, que, hay que platicar otro ratito más todavía. <risa> no,
0: eso es, eso es como la primera una conclusión, de solución, digo. Primera conclusión. Ah, vale, perfecto. Perfecto, sí.
2: perfecto. No, pero sí, siempre... O sea, es legítimo que exista lo otro. Mm. Eh, es legítimo cuando tiene alguna pertinencia. Es que te juro que estás eligiendo en mi tiempo. O
3: sea, perdón. Y también dentro de esos, o sea, no sé, por, por ejemplo, en esas cosas que ya hemos visto, ¿no? Pues hemos visto muchas series policíacas de investigación y demás, pero pensando en la jauría, ¿no? Que está ahora Ajá. en Amazon, que, que de, de alguna forma es bastante apegada al género eh, y, y, y se parece a muchas cosas en, en, en cierto pues sí, en ciertas decisiones del género, pero también es pertinente por... Por otras razones, ¿no? O sea, por el tema y por la forma en la que está trabajado y la, la selección. Entonces creo que dentro... Y creo que... O sea, porque algunas veces cuando, cuando hay este tipo de conversaciones en donde parece que hay cosas que solamente sirven para el entretenimiento y cosas que solamente son profundas, eh, siento que pues, se desprecia un poco a algunos géneros, como la comedia a veces, ¿no? Pareciera que esa solamente sirve para entretener o o esto, lo policíaco, y yo creo que en todos lados, en las cosas más entretenidas, más sencillas y más simples, también puede haber esta pertinencia
2: eh, por la que apoya, Antón. Yo no podía estar más de acuerdo contigo porque además, yo soy de los que piensan que la función número uno de nuestro trabajo es entretener. O sea, uh -huh. eh, la función número uno de lo que hacemos es que la gente, que la gente pueda entrar en otro universo, pensar en otra cosa, que se salga de su vida diaria, a veces que puedan volver a su vida diaria para verlo con otra perspectiva, quizás crezcan, pero sobre todo es El género sí. es, y el género, la, la posibilidad que te da, en mi opinión, es que crea una estructura tan rígida que te permite rellenarla con un montón de temas que, otras, que otros géneros no te permiten, o sea, que otras cosas no te permiten, que quizás... Eh, una película de, con una idea más fluida de género, quizás no, no, no te permita meter temas como, por ejemplo, en un policiaco puedes hablar de racismo, de violencia contra la mujer, eh, de gentrificación, de, de millones y millones de cosas, porque sabes cuáles son los pasos que vas a seguir. Entonces, lo único que te hace falta es rellenar esos huecos que existen con ideas. Con
0: agenda. Sí, ¿Con sí agenda? de hecho
1: también, también ahorita... Hablando un poco de que, ok, sí, ya todo se hizo, ya todo el contenido está, o sea, como todo eso pensamos, pero también hay formas de darle un pequeño giro, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que las series policíacas es lo más común que hay, hay millones de series policíacas, pero de repente sale una serie, como hace años salió una que se llama The Shield, que veías a los policías como estos corruptos, y o sea, que era un punto de vista que no se había visto en, el cine, en sí. las series gringas, entonces fue algo muy fresco, o The Wire, que era más como la parte más uh -huh. seria, formal de, de, de este universo policíaco, o oh, Brooklyn Nine-Nine con sus policías comedia o sea o vaya es como que lo mismo exactamente Watchmen. Watchmen que también sigue siendo ya, ya ¿no? más, Es
0: como nuevas de... relaciones entre cosas que ya existen definitivamente todo ya existe eso lo sabemos ya hace mucho tiempo eh, mm -hmm. muchas, muchas teorías ya hablaron de eso y demás pero, pero sí tiene que ver con nuevas relaciones y hoy en día más que nunca podemos hacer relaciones como mucho más distantes unas de las otras eh, no sé
2: Aquí, aquí hay una cosa, yo quería, quería meter esto volviendo al tema, al tema principal, eh, que es algo que hablé con, antes con, con Josh y con Alo antes de empezar a grabar, eh, y es el hecho de que la cantidad de contenido que existe, en, eh, hay un fenómeno que está sucediendo, y es que antes, cuando, cuando Josh y yo éramos jóvenes, cuando Alo y Paulina, que ya son, que son gente que ha crecido... Hace cinco años, eh, últimamente, los últimos cinco años, cuando yo era muy veíamos televisión. Eh, y la televisión, eh, sobre todo en España, que teníamos tres canales, cuatro canales y cinco canales después, eh, todos compartíamos, eh, la, 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 la televisión era la cultura colectiva, la cultura popular. Entonces todos compartíamos unos, unos, unas referencias que nos hacían eh, de alguna forma sentir que pertenecíamos al mismo lugar. Eh, lo que está pasando con las nuevas generaciones, como la de Aloy y Paulina, eh, ¿Sí? es que ellos no tienen, o sea, ellos pueden elegir lo que ven. No están forzados, nunca te vas a cruzar con una peli de, como me pasó a mí, yo descubrí Pink Flamingos eh, eh, grabando, grabando una peli, otra película y de pronto apareció detrás porque lo grababa en, el, en LP, en el, en, el, en el VHS, y de pronto descubrí la película de John Waters que la vi demasiado joven. Eh, pero que definitivamente me hizo querer hacer fin. Eh, y eso me da la sensación de que la gente, de que, de que la gente eh, eh, más joven, los niños de ahora, no van a poder cruzarse con cosas que no quieren ver, porque no las van a poder descubrir.
0: Eso, eh, es, eso me hace pensar en algo que les recomiendo mucho, es un librito muy corto eh, de una autora colombiana que se llama Carolina Sanín, y el libro se llama El Ojo de la Casa. Y justo habla de eso, de esa relación que había entre, pues, entre generaciones eh, a través de la televisión y a través de lo, uh -huh. de lo que compartíamos y de lo que nos hacía una generación.
1: Y aparte Vean, el, 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 el hecho, por ejemplo, yo me acuerdo antes, agarrando la nostalgia que nos, nos puso sobre la mesa, pues, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando en mis tiempos era ir a rentar películas al videoclub, ¿no? entonces uh -huh. de repente ya me había acabado todas las que estaban por renta y agarré una que no sabía cuál era pero me llamó la atención lo que decía en la parte de atrás la agarré, la vi en mi casa en mi VHS para que vean que soy viejo este y era una película que se llamaba Clerks de Kevin Smith ¿no? entonces a mí yo de 16 años le voló la cabeza a esa película fue la que me hizo decir Ay, este hay un güey que escribe así y me gusta cómo escribe este, o sea como que me llamó algo hizo super clic conmigo este agrado de que pues en esa época no era como ahorita de dónde te, puedo conseguir la película en todos lados, ¿no? Entonces yo en el videoclub casi, por, yo creo que para un par de meses estuve preguntando si me la podían vender esa película. O sea, para tener, yo la quería tener en mi casa. Y no, no me la querían vender, no me la querían vender a un precio súper alto, ¿no? Hasta que me dijeron, es que Si no se renta en las próximas tres semanas, te la puedo vender. Y fue lo que pasó, ¿no? Porque nadie la, nadie la veía. Entonces, así me hice yo de mi copia, primera copia de Clerks, ¿no? Ahorita que después compré el Blu-ray, después compré todo lo demás, ¿no? Y hay películas que veía muchas veces, o sea, que me gustaban tanto que las veía una y otra vez para... Y ahorita no recuerdo la última vez que vi una película otra vez. O sea, ya no recuerdo la última vez que me di el tiempo de revisitar alguna película que me haya gustado, porque siento que tengo tantos pendientes más que ver, o sea, tengo tantas uh -huh. listas de películas recomendadas y series y todo, que no me doy permiso de ver algo que ya vi.
2: No sé si les pasa algo por decir ustedes. A mí me pasa Yo no, yo, yo veo, yo veo, yo estoy, yo antes veo una película que he visto que una cosa normal la verdad. Porque, o sea, hay muchas cosas que tengo muchas Ay, Antonio, eres un veo.
0: nostálgico.
2: Soy uno, pues ya soy padre, me he hecho viejo. Pero sí, ah. o sea, eso, pero hay muchas cosas... Que, que, bueno, aparte de Toy Story, que la he visto 50 veces en los últimos años. es distinto,
0: eso, es, eso es un síntoma de la paternidad.
2: Sí, sí, pero sí, no, hay... Pero porque aprendes mucho más viendo, volviendo a ver algo que viendo algo nuevo, sí, la verdad. verdad. O sea, aprendes mucho más revisitando, ahora, eh, por ejemplo, Kurosawa, estoy volviendo a ver varias películas de, de, de Kurosawa y, y estoy aprendiendo muchísimo, o sea, porque ahora, ahora sé mucho más de lo que sabía cuando la última vez que la vi y soy capaz de identificar muchas más cosas que hacía este señor que eran increíbles. Entonces, uh -huh. es una forma de crecer. Lo que, a mí me, lo que a mí me angustia es que las películas que yo veía vayan a desaparecer de mi K. O sea, ya no las pueda encontrar. Pero ni siquiera buscando, bajando a ilegalmente en internet, cosa que no hago. Hey. Eh, pero, pero... Pero no existen. O sea, son películas a las que ya no tenemos acceso. Incluso, peliculitas de los 90 A mí me fascina el cine indie... Eh, neoyorquino de los noventas del, al que pertenece Clerks y al que de alguna forma pertenece, y Clerks pertenece, es consecuencia de, de ay, ¿cómo se llama? Eh, de, de, Linklater. de Linklater, exacto eh, de, ¿cómo se llama esa peli? Eh, <risa> muy buena de of no, 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 eh, la primera que hizo el Linklater ah, Later, eh, sí, sí, Slackers,
1: eh, ¿no? ¿Sí? Slackers, Slackers, Slackers
2: Slackers, sí, Slackers o sea, hay, hay, esas películas son creo que es las que inspiraron a la gente que nos inspira a nosotros ahora, en fin. Eh, pues hablando
0: así, de, hablar, eso, Dime. De, de, de eso, anoche yo me vi una que se llama Practical Magic de 1998, no sé si saben cuál es. Es como sí. este chick flick de brujas eh, sí, sí. maravilloso, noventerísimo. Y yo sí creo que vale la pena revisitar porque también nos habla de nuestro tono de hoy en día, nos habla de una cantidad de cosas y de... Y de y tomar referencias como, como que siempre nos obliga a mirar atrás, ¿no? Hablando de eso, yo quería leerles un fragmentito de lo que les acabo de decir del ojo de la casa, si me permiten. Por favor. Por favor. Eso que mi hermano y yo hacíamos, hermanarnos a través de la televisión, reconstruir una intimidad por medio de la televisión, parece consecuente con la naturaleza de la actividad del televidente. La televisión forma parte del espacio doméstico y no del espacio público, y quizá tampoco propiamente de la experiencia ciudadana. A diferencia del teatro, ver televisión depende de tener un hogar. Vemos televisión en el lugar privado y la televidencia puede recordarnos que tenemos una familia y también que desearíamos una familia distinta de la que tenemos. Va por ahí, es un texto muy, muy interesante y que habla de sí. lo que estamos diciendo. muy
2: bonito. Muy interesante. ¿Tú quieres leer algo, Alok? porque yo <risa> No puedo... estamos leyendo no, no. algo. No, no, Ahorita pero... No, pero voy a pensar. Eh, no, pero es totalmente cierto, es muy, es muy cierto. Eh, y, 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 y es muy pertinente al tema del que estamos hablando. Eh, mm. la, la, lo que hacemos como, como, como cultura, como algo cultural, cultura general y algo que habla entre generaciones, eh, se lo estamos dando solamente a productos muy específicos lo estamos dando a Marvel, se lo estamos dando a, a HBO, a ciertas series de HBO eh, y se lo estamos dando a algunas series de Netflix, mientras que hay muchísimo contenido que se produce que va a alimentar los intereses de otra gente. Hay una parte muy buena en eso. ¿Quieres es que poquito muchas voces? Sí, por favor.
0: Es que acabo de encontrar otra cosa muy chida. La pantalla que se instala en medio del hogar señala que el primer espacio de teatro... En, señala que el primer espacio de de teatralidad es el hogar frente a la pantalla hay un grupo de personas con papeles asignados la madre el padre el hijo la hija la pantalla de la televisión cumple el papel del espejo lúcido que nos permite ver cómo la familia esa primera sociedad en la que nacemos o ese primer círculo de la comunidad nos asigna papeles de hija de hermano de nieta que determinan y limitan nuestra expresión igual que los papeles que observamos en los programas que sintonizamos la televisión ese escenario vertical montado delante de nuestros ojos en nuestra casa, ese ojo de la casa con el que la casa se mira, nos da una pista para que entendamos que el, ah, que el mundo, todo es un espacio dramático. Y hay un pedazo que no puedo seguir leyendo, lo siento mucho, tienen que comprar el libro.
2: Es muy bien. Luego nos si, si les más clásico truco de, de marketing. Mm. Clásico truco de marketing. Bueno,
1: pero fíjate que ahorita que mencionamos eso, entonces, de, de creo que sí teníamos antes había como una cierta un lenguaje y una cultura colectiva que ya no está tan presente. Este sí, obviamente, hay ciertas cosas que está que que brincan a la cultura popular como vos decías ahorita Marvel, Stranger Things, o sea, hay ciertos referentes que se vuelven como como comunes entre todos, pero Miguel. ya no están sin sí, Miguel, pero ya no hay tantos como antes, no, o sea, antes era era más fácil encontrarlos. Este, sí. hace poquito vi un, una imagen que me gustó mucho, no que no la encuentro, y está muy padre, que venía así como una, era una broma, ¿no? Que decía de que el cine es, hacia, es lo hacen ricos para los pobres. Lo decía, el teatro lo hacen los pobres para los ricos. El, lo decía, los memes lo hacen los pobres para los pobres. Y, es muy que y creo que los memes es una parte de una cultura muy popular, ¿eh? O sea, los memes, ah, bueno, todo el mundo, los videos, los, ese, ese, ese es nuestro nuevo lenguaje global,
2: por así decirlo, ¿no? Y La es propia. un lenguaje muy inteligente. O sea, el, el meme es un lenguaje enormemente <risa> sincrético es y súper inteligente. O sea, no hay nada que, no hay nada que de hoy
0: en de. Sí,
2: sí, sí,
3: sí. <ríe> Aunque quién sabe si, si tiene ese po poder o sea, intergeneracional que, que tenía la televisión, que, un poco pensando en el texto de, que nos leyó Paulina, ¿no? O sea, como yo... Ayer estuve con mi abuela de 94 años y vimos Relatos Salvajes y okay, le gustó mucho wow. y me parece que todavía hay películas que tienen ese poder como de todo tipo, pues en todos niveles, que creo que los memes, al contrario, ¿no? De pronto... Divide, divide en generaciones, pero creo que a mí se me hace, digo, en, se me hizo muy interesante pues te, el texto te, te, te de te eso diré porque de más de unos
1: violines muy buenos, ¿eh?
3: <ríe> también, también marcan, hay, hay este memes para cada con, con rango de edad, ¿no?
0: Con unos violines. Pero, <ríe> yo,
3: yo pero justo... sí creo que eso es algo a lo que está bueno aspirar también, o sea, está, está interesante sí. esto que del texto de Paulina, porque creo que eh, pues está, está padre pensar en que esta división, bueno, digamos, una cosa que, que puede ser complicada de esta división y de esta variedad de contenido a la que tenemos acceso, es que de pronto parece que ya hay unas cosas para el, para el adolescente, unas para el adulto, y entonces ya no te puedes sentar todos juntos a ver, a ver algo. Pero sí. también puede ser al revés, ¿no? Un poco pensando también en esto de, de ir al videoclub y encontrar o descubrir algo nuevo en la televisión. Creo que una forma también es que yo voy con mi abuela y ella me enseña lo que descubrió, y a lo mejor yo le pongo relatos salvajes y ella después pone otra cosa que ella vio y, o me cuenta una película que, que vio hace muchos años y también la podemos ver. Y entonces en esa conversación puede existir esta forma de compartir contenido y descubrir cosas nuevas todavía. ¿no?
1: A lo mejor podríamos volvernos
3: eh, con la recomienda y hacer así
1: como recomendaciones <risa> de cosas para que los que, los que nos quieran... Para que vean a su los... abuela
2: recomienda sí. películas que puede ver con su abuela yo, A mí me hace pensar en una, en una, en una cosa Yo me acuerdo eh, de Cuando pasaba los veranos con mi abuela que no, Con mis abuelos en, en Galicia Nos metíamos a ver Por la noche veíamos una película y Yo siempre me ponía muy nervioso cuando intuía que, que, que iba a aparecer un desnudo Porque siempre estaba muy nervioso Porque no sabía si me iba a mandar a la cama o no O si iba a ser algo tolerable Pero había como un ambiente de tensión En reconocer o no reconocer ese desnudo Era en la televisión delante nuestra eh, que, que, que también es una forma de relacionarse con ellos, un poco como a lo que va el texto de ha Paulina pero okay. sí pues ¿qué podemos decir? o sea, veamos cosas con nuestros abuelos y ¿Sí? con nuestros hijos uh -huh. y con nuestros padres porque hay, una, hay algo muy bonito en la experiencia colectiva de ver, de ver, de ver cine y no sé, Josh eh, eh, creo que tu angustia es totalmente legítima
0: pero fíjate Muy
2: que retomando
1: un poquito eso, me, me digo como me tranquilicé un poco de esa angustia que me dio en ese en ese entonces, fue pensar de que a mí también me gusta mucho hacer, por ejemplo, obras en microteatro, las cuales las van a ver 15 personas. Y de repente que una de esas personas me diga, oye, es que lo que a mí me gustó mucho, o que, o que los veas que lo disfrutaron, yo con eso ya me como ya cumplí mi misión, ¿no? O sea, ya cumplí lo que quería lograr, o sea, de conectar con alguien o que lo que yo hice influyera a alguien o hiciera sentir algo a alguien. Entonces, pues a veces también es como que volver a reajustar mentalmente y decir, ok, a lo mejor mi serie no la va a ver más que tres personas, pero si una de esas tres personas la vio y le hizo algo, se hizo sentir algo, pues ya ya ganamos, ¿no?
3: Pues sí. sí, aplacar el ego del consumo y que no va, que no va para muchísimas personas, pero que. Tienes un nicho, ¿no? Y que a veces también tú encontraste tu nicho en, en contenido así que a lo mejor no era masivo, pero... No era para todo. Sí,
1: que, que, como que retomando un poquito de tu visión optimista de abre, abre para muchas voces, ¿no? O sea, está, o sea hay tantas cosas que, que afortunadamente está abriendo la... Ahora sí, se vuelve muy democrático, ¿no? Entre comillas, porque al final de cuentas sí. siguen siendo las sí. mismas personas que deciden qué, qué sale. A, a final de cuentas, no, ¿no? no, no hay nosotros. democracia. No hay democracia. O sea, el,
2: el, uso, el uso continuo de la democratización en el lenguaje de Internet. Sí, no, es no. Mentira. Falso. <ríe> Totalmente, ¿no? Porque si hay gente
3: haciendo cortos con sus
2: celulares
3: y
1: claro. escribiendo cosas. Sí,
2: existe, eso existe. también. existen. Eso uh -huh. sí, Existen. Sí, Pero luego supuesto. también Pero pasa,
1: sí, digo, ya nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que de repente es, tenemos nuestras ideas o nuestros conceptos el todo y de repente te llegan opiniones. Que dicen es que ellos saben lo que están haciendo porque ellos son los que están los ejecutivos. Y esto sí saben lo que están haciendo. Si supieran lo que están haciendo, mm. tienen puros hits todos siempre. No, o sea, todo sería puro home run. Y dices, no, nadie sabemos lo que estamos haciendo. Nadie sabemos qué es lo que va a recibir la gente. Nadie sabemos Pero,
2: o sea, sabe, que sabe los... lo que saben lo que quieren, o sea, saben lo que uh -huh. están buscando. Entonces, Entonces muchas sí. veces el problema es que ellos pueden manipular lo que tú estás haciendo para que se ajuste a lo que ellos quieren. A mí me ha pasado recientemente que estaba pichando una serie, una serie de ficción. Y, y, y el ejecutivo decidió, el productor decidió picharla como un documental. Y fue como, bueno, pues ahora es un documental. es como, ah, Pues va sí. pues ver, a ver cómo lo hacemos.
1: <risa> pues bueno, Pero ¿alguien sí. más quiere decir algo para ir cerrando ya de una vez el, el tema de hoy?
2: Ahora sí. Yo quiero Yo agradecer a Alo por estar aquí con nosotros y ser tan Yo
0: contento. también y por su optimismo <risa> que es tan contagioso y tan necesario en esta época. Eh, es. pero, pero también creo que lo que nos toca como individuos como consumidores de alguna forma es como tratar de hacer conciencia de ese equilibrio y de, eh, pues de alimentarnos bien eh, en lo que recibimos porque nos afecta en todo sentido porque, porque hay que saber tener como límites por ejemplo para nosotros entre qué es ocio, qué es también estar trabajando, un poco todo nos alimenta pero, pero creo que hay que hacerlo de manera equilibrada eh, y pues creo que ese es el trabajo que nos toca hoy en día a todos nosotros como árbitros de nuestro propio consumo.
3: Y, y no quedarnos con, con lo que está en trending topic, ¿no? O sea, sí, buscar...
0: Nunca el más trending, trending allá. topic. Ah. <risa> Ay,
2: yo, yo quiero darle un consejo a los guionistas. Eh, es un buen momento para hacer, para hacer lana. Así que trabajen, ahorren, porque esto es una burbuja que eh, va a estallar ser. en algún momento. Entonces, no compréis no compre coches de lujo, no metáis en una hipoteca a ahorrar. Es el momento de hacer dinero, ahorrarlo, y empezar a estudiar otra carrera. No, es broma. Ay. Pues bueno,
1: este, pues creo que todos estamos de acuerdo que sí estamos ahogándonos en un mar de contenidos, como decía la nota sí. al principio, pero creo que necesitamos encontrar nuestros salvavidas que nos puedan ayudar a mantenernos a flote, ya sea recomendaciones, ya sea ver cómo vemos el contenido que estamos consumiendo, este, y no dejarnos llevar por las olas, no? Este, pues muchas gracias, Antón, Alo, Pau. Este, yo soy Josh Candia, gracias. estamos en Gui Guión, Nos pueden seguir en nuestro Twitter e Instagram como Hola arroba En Facebook. Una mirada al universo gracias.
0: del Christian Gracias. gracias. Son gracias. Cristian Girau. Música original. Federico Schmuck, una producción de Colab, Historias para Llevar, en colaboración con Melarium Arts. Presentan Josh Candia, Paulina Dávila, Mayra E. Castro, Antón Goenechea, Sara Gutiérrez, Karin Valecillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos Reservados con la Pelarium Arts.